0: Witamy Państwa. Dzisiaj mamy 4 maja. To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa... Paweł Wielbudz, witam Państwa. Echa Rynku nagrywamy co tydzień dla Państwa. Podcast ukazuje się w poniedziałek. Można go ściągnąć z naszej strony internetowej lub też zasubskrybować przez iTunes. Dawno o tym nie mówiliśmy, także zareklamujemy po raz kolejny tą, tą subskrypcję przez iTunes. Wynika to Korzyści z takiego rozwiązania są takie, że nie trzeba pamiętać o emisji kolejnych odcinków. On, podcast sam automatycznie znajduje się w poniedziałek po południu na Państwa Dysku Twardym i jest gotowy do, do odsłuchania. Dzisiejszy podcast po, po dwutygodniowej przerwie, po trzytygodniowej przerwie w zasadzie wraca do spraw, będziemy się omawiali sprawy rynkowe. Pawle, nie było Cię w zeszłym tygodniu, bo wiem, że pojechałeś w Polskę na trzywalne. No, można tak
1: powiedzieć, mały
0: rajd sobie urządziłem. Tak, weekend z walnymi. Także tak, tu po kolei widzę, że Wikana von Plastbox. Mm -hmm. cztery, tak, cztery walne w trzy dni. Trzywalne. Przepraszam, trzy, odwrotnie. Nie? Trzywalne w, w cztery dni. Przypomnę, że zawsze takie filmy były tam, tak? Nie, albo takie wycieczki dla Ameryka Amerykanów. 14 krajów w tydzień. także po, po, po Europie. I na sam koniec powiemy kilka słów, jak przebiega e przebiega organizacja konferencji Wall Street, tak? która już za miesiąc, także trochę, troszeczkę więcej postaram się o tym powiedzieć. Dobra, jedźmy po kolei, Pawle. W piątek byłeś na 25, ale ten, ten oczywiście nie 1 maja, czyli mhm. tylko w piątek w zeszłym tygodniu, czyli 24 kwietnia, byłeś, Pawle, na Walnym Wikany.
1: Tak, w Lublinie.
0: Tak, przypomnijmy, że Wikana to jest ta spółka, która jest połączoną z spółką Masters i Wikana i w której rozpatrywaliśmy bodajże trzy podcasty temu problem, czy musi zostać ogłoszone walne na Wikane,
1: czy nie. Wezwanie. A co to powiedziałem? Walne na, walne na Wikane. Tak, Czy no musi to... zostać ogłoszone wezwanie na tak, akcję? Musi, czy Wikane. musi stać. Tak, No i wtedy my przewidywaliśmy, no że musi. Oczywiście, my się upieraliśmy, że musi. Dzień przed walnym, 23 kwietnia, już miałem na biurku stanowisko, pisemne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, że to walne teraz ja się pomyliłem, że to wezwanie rzeczywiście musi być. Z tą decyzją KNF-u pojechaliśmy na Walnę. Ta decyzja została przedstawiona prezesowi i pełnomocnikowi głównego akcjonariusza spółki. No i efekt mieliśmy już 30 kwietnia. 30 okay. kwietnia zgodnie z decyzją KNF-u i z sugestią KNF-u termin na ogłoszenie wezwania i rzeczywiście takie wezwanie Mamy.
0: Dobra, a to jest tak, wyzwanie stało ogłoszone po 12 groszy. Tak. tak, te 12 groszy to tak przewidywaliśmy, bo to jest tam, wynika z jakichś średnich.
1: Mm, y to z... była troszeczkę mój błąd, ja się tutaj Aha. przyznaję. Ja mówiłem chyba 3 tygodnie temu, czy 4 tygodnie temu w podcaście, że to powinno być 11 groszy z wyliczeń wychodzi dokładnie 11,3 grosza. Nie wiem dlaczego, ale ja po prostu zaokrągliłem to w dół, tam gdzie jest bliżej. Natomiast tutaj rozsądek podpowiada, że nawet jeśli to są tylko 30 grosza, to nie wolno akcjonariuszowi zabrać tych 30 grosza. W związku z tym to jest właśnie powód, dla którego to zaokrąglenie nie nastąpiło w górę. Do 12 groszy.
0: Ile pieniędzy Pan tutaj prezes Buchański musiał pan, zebrać? Pan Buchański nie jest prezesem. Nie? A ciągle... Jest po prostu akcjonariuszem. Ile musiał zebrać pieniędzy, żeby Móc ogłosić wezwanie na te brakujące mu nie wiem, niecałe 30% akcji. Tak? No,
1: tak w dużym w dużym przybliżeniu
0: to będzie około 50 milionów złotych. dużym przybliżeniu. Bo gdyby te akcje nie były akcjami groszowymi, to różnica byłaby. Bo wiesz o co mi chodzi? Chodzi o to, że gdyby może mógł ogłosić po 11, to byłoby dużo mniej pieniędzy. Kilka, to kilka milionów dużo złotych Dużo mniej by
1: nie było, ale kilka, mniej na no kilka milionów złotych kilka, na pewno. No dużo, nie, tak,
0: Całkiem niewiele kilka milionów mniej. No tak, ale z drugiej tak. strony
1: wiesz, no jak musisz, Michale, znaleźć 45 milionów albo 48 czy 49, to już nie jest taka wielka różnica. No rozumiem.
0: Dobra, no i zakładam, że znalazł te pieniądze, skoro, e... skoro tego, 30 tego 30 kwietnia, czyli w ostatnim możliwym terminie, dobrze, to był ostatni możliwy termin, kiedy musiał ogłosić już to tak, wyzwanie. Tak,
1: tak, tak. 30 kwietnia upływał termin, w hmm. tym terminie pan Buchajski się zmieścił, także wszystko odbyło się zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami i dokładnie o to nam chodziło. W raporcie bieżącym spółki z, z dnia 30 kwietnia znajdują się wszystkie informacje o tym, w których punktach będą przyjmowane zapisy, w jakich terminach będą się one odbywały. No i oczywiście ja jestem zadowolony, bo chodziło nam właśnie o to, żeby wszystko odbyło się zgodnie z prawem, żeby nie pojawił się niebezpieczny precedens pozwalający na ominięcie ominięcie prawa i to wezwanie mamy, natomiast oczywiście decyzja o tym, czy na to wezwanie odpowiadać, czy nie, to już jest indywidualna autonomiczna decyzja w scenariuszy.
0: Ale to była dobra zmiana w prawie, prawda? Bo nie. poprzednie, to było w ustawie ofercie, tak? Po... Tak, dokładnie. No, poprzednie rozwiązanie, po pozwalało akcjonariuszowi po przekroczeniu jakiegoś progu na sprzedaż akcji. Mm -hmm. tak, czym de facto nie było sytuacji, w której mógł musiał ogłaszać wyzwanie, bo zawsze mógł zbyć mm -hmm. te kilka procent chwili, akcji. To
1: no, to a, teraz,
0: musi... a teraz mimo, że może zbyć akcja, to i tak musi ogłosić to wyzwanie. Tak? I tak, to, to przypadek no, wikany jest moż... pierwszy. To możliwość przypadku. zejścia
1: poniżej progu, ale ona w tej chwili wciąż obowiązuje dla progu 33% mm -hmm. głosów. Aha, ale już powyżej 66, powyżej 66 już, już nie, nie można. Było. Te dwa progi zostały tutaj wyraźnie, wyraźnie rozgraniczone. No i bardzo dobrze. E, ja jeszcze tylko może wspomnę odnośnie tego wolnego wikany, że zmiana, która była proponowana została przyjęta do statutu. Aha, czyli... To znaczy bez Tam. względu na to ile osób odpowie na wezwanie i jak duży pakiet akcji pan Buchajski obejmie wraz z żoną, bo to oni wspólnie to wezwanie ogłaszają, to nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia w tym sensie, że ta zmiana wprowadzona do statutu ogranicza liczbę głosów do 66%. I ona jest jak
0: najbardziej sama w sobie zgodna z prawem. Tak, ale to już przyznam się szczerze, że skoro oni i tak musieli głosić to wyzwanie, to w chwili obecnej wydaje się to sensu.
1: No... Spodziewałbym się w najbliższym czasie wprowadzenia kolejnej poprawki do statutu, z których z kolei by tą mam e zmianę. Tak, mam nie, wrażenie, że tego 24 wsuło.
0: kwietnia, głosując za tym walnym, tak, on swoimi własnymi głosami, tak, pan mhm. za tym już wiedział, że co by się nie tak, jakby nie kombinował, jakby nie. Nie, nie, no nie wiem, nie kluczył, to i tak tego 30 kwietnia będzie musiał, to to, znaczy, będzie nie... musiał ogłosić, mm -hmm. ogłosić to wezwanie, czyli mógł swoimi własnymi głosami podnieść, i powiedzieć, nie, to okej, okay, dobra, to
1: ja już... Mógł. mógł, ale nie do końca się z tobą zgodzę, Michal. Tam była dość ciekawa sytuacja na tym wanym, a mianowicie taka, że y, to był piątek, tego samego dnia w gazecie Parkiet Pojawił się komunikat, czy krótki artykuł odnośnie Wikany z komentarzem Łukasza Dajnowicza rzecznika KNF-u, który powiedział, że wezwanie albo utrata prawa głosu z akcji. Czyli tutaj stanowisko było już jednoznaczne, chociaż wciąż prasowe, więc można powiedzieć, że nieoficjalne. Z drugiej strony. Natomiast miałeś w ręku już dokument. Przechodzisz na balny, pismo, tak. tak ale to pismo to było. Ja zacytowałem tylko fragment tego pisma. To było pismo. To jest korespondencja pomiędzy K.N.F. a stowarzyszeniem inwestorów indywidualnych, więc jako takie w całości nie może zostać opublikowane, absolutnie. W związku z tym my powołaliśmy się na to pismo. Natomiast ja jeszcze nie miałem w ręku parkietu piątkowego, więc nie, nie miałem dodatkowego argumentu. I no, efekt był taki, że Pełnomocnik pana Buchajskiego w ogóle nie chciał skomentować y, mojego pytania odnośnie takiej zmiany statutowej. Nie, nie był. Nie było go. Jego nigdy nie ma. Z tego, nie. co mi wiadomo. Y, natomiast prezes spółki Wikana z miłą chęcią skomentował tą całą sprawę, ten projekt zmiany statutu i powiedział wyraźnie, potwierdził, że jest to zmiana, która ma na celu no, jakby uniknięcie potrzeby ogłaszania wezwania i że według prawników związanych z spółką, z, z panem Buchajskim czy z prezesem rzeczywiście będzie można uniknąć ogłoszenia wezwania. Czyli oni jeszcze na walnym, głosując tą zmianę statutową, brnęli w, w to, wydaje się, że do końca mieli nadzieję, że nie przez, będzie potrzeby przy... robienia wezwania. Tak, no, albo że mieli nadzieję,
0: że przez ten tydzień od 24, no przez ten niecały tydzień, do 30 kwietnia coś,
1: coś się ciekawego tam yy, wymyślą, yy, tak, urodzić, że tak, tak powiem. Ale przepisy są na tyle jednoznaczne. Ja absolutnie nie miałem od samego początku żadnych wątpliwości. Tak, że tutaj nic nie wykombinują. No to jest fajnie, tak? bo przynajmniej zabezpieczyli
0: akcjonariuszy w która które wcześniej, były tam w 6 groszy, były jakieś. Mhm. Rynkowa średnia, rynkowa średnia więcej.
1: właśnie w komunikacie podano, no my nie, nie jesteśmy w stanie tego wyliczyć. Znaczy technicznie to nie jest trudne, natomiast do wyliczenia tej średniej 6-miesięcznej zgodnie z przepisami ustawy o ofercie potrzebne są dzienne wolumeny z tych um, 6 miesięcy wstecz. No
0: tak, tak, to jest wiadomo też Tam 7
1: groszy wychodzi. 7,
0: No właśnie, a, a wezwanie przez to, że bierzesz tą cenę z tego połączenia z Mastersem, tak, ona tak. była wyliczona tam te 11 przynajmniej 3 grosze, a tak, i tak. stąd te 12 groszy. to super. Bo mm -hmm. gdyby nie to, to gdyby nie było tej sytuacji, to się nie twierdzi, że ten kurs Wikany nigdy w życiu nie podskoczyłby, znaczy przynajmniej w tym okresie czasu do tych 11-12 groszy.
1: No tak naprawdę to kurs... Zaryzykowałbym fikany. twierdzenie, kilka że wywalczyliśmy dni, dla inwestorów. Kilka dni, wcześniej, kilka dni wcześniej poszybował już w górę, nawet tak. do 15 groszy. Tak, ale ci, którzy Z umieli... nie do końca wiadomego powodu oczywiście akcjonariusze mieli dostęp do tych wszystkich informacji Którymy... i każdy mógł to indywidualnie tak, ale przeanalizować. Ale skoro my to mhm. tak,
0: no znaleźliśmy ten haczyk prawny, to zakładam, że inwestorzy też siedzą, analizują, tak, też są tam ludzie z wiedzą prawniczą i tak dalej, no i sporo ludzi musiało to znaleźć. Ten, A jak już ktoś to znalazł, no to już wiadomo, to już mocno musieli wejść. Na pewno no. jedna
1: informacja jest dla akcjonariuszy korzystna, że ten obecny kurs na 12-13 groszy, można powiedzieć, że przynajmniej do czasu zakończenia wezwania jest zabezpieczony. Tak jest, no to 12 tak, bo każdy, na każdy, na każdy ten, kto kupi, Każdy, kto kupi e, wikanę po 11 groszy, no... Może tutaj zarobić. No się I, I to jest pewny zysk. Jasne. No to, to super sprawa przynajmniej. Się, szczerze. No, ale przede wszystkim jest
0: dla, dla mnie jest cenne to, że ten precedens się stał, że takich numerów, czyli nie będzie można robić. Dokładnie. Przekroczyć próg, po czym sobie tam zgodnie ze, ze starej oferty zbyć. Prawda? Czyli że przekraczasz próg, to, to się musi liczyć z tym, tak. że musisz ogłaszać wyzwanie. Także mm. no to super sprawa. No
1: został nam, jeśli chodzi o wyzwania do rozwiązania, jeszcze jeden problem, to pewnie jest temat na kolejny podcast, ale. Mamy tutaj przypadek Prosperu i Torfarmu, czy wcześniej Zegu, pokazuje, że poważnym, dużo poważniejszym problemem jest uniknięcie wezwania na akcję w momencie, kiedy ten próg przekracza się, ale nie w wyniku bezpośredniego nabycia akcji, tylko w wyniku nabycia pośredniego. Czyli kupujesz spółkę, kupujesz, spółkę, tak, kupujesz spółkę, która akcję jakiejś tam innej spółki posiada, bądź właśnie nabywasz akty przez spółkę zależną. Tutaj przepisy są niejednoznaczne i to jest chyba kwestia dużo, dużo ważniejsza, jeśli chodzi o wyzwania. Na pewno się będziemy w najbliższym czasie tak, tak tym znam, zajmować. To, sprawa
0: jest jakby powiedziałbym no, rozpracowywana, Dokładnie. bo potem, I, znam, znam sprawę, no, ale to faktycznie porozmawiamy innym razem. Dobra, tak miałem, sobotę miałeś wolną, tak?
1: W sobotę miałem wolną, sobota mi upłynęła na spotkania w Warszawie. No. Mili ludzie mhm. tak wiedzą, że do Warszawy mam kawałek i pomimo tego, że była sobota dzień wolny, mhm. to jednak byli Super. na tyle mili, że się ze mną spotkali. My w niedzielę fon w niedzielę FON, tak, tak, w dawno, dawno nie mówiliśmy nic o fonie. więc na no, coś powiemy. I dawno, wokół, mnie, nie. dawno mnie w Płocku nie było. Mhm. E, powiem może na początek, że uchwała o resplicie, która została przyjęta jakieś tam chyba trzy tygodnie temu, czy nawet miesiąc. Na tymże samym walnym, które się wtedy raz w niedzielę kończyło. E, tak. Tak, bo to jest to samo walne. To jest to, to, to samo tak. walne, mhm. które trwało miesiąc, miało trzy posiedzenia w sumie. E, uchwała o resplicie, która została na pierwszym posiedzeniu tego walnego, uchwalona, ono zostało już zarejestrowana przez sąd. I dzieje się. Także tak, to jest procedura, która się dzieje. Pozostałe dwie uchwały były uzależnione, ich przyjęcie było uzależnione od właśnie rejestracji resplitu, ponieważ ten resplit został zarejestrowany, więc dwie kolejne uchwały zostały przez przezwalne, przyjęte. To są uchwały o w zasadzie trzy. O obniżeniu kapitału zakładowego, podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii H i upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego. Na maksymalnie 10 milionów złotych.
0: Tak, no to, to, to mówiliśmy o tym wielokrotnie, że my z tym, generalnie, z tymi uchwałami, no, one są dla nas bardzo podejrzane, tak? Że jest to droga do łatwego przejęcia tak, według nas.
1: Tak, jest to, jest to bardzo poważny, jest to bardzo poważny problem. Rzeczywiście może to być jakaś tam praktyka niebezpieczna prowadząca do przejęcia spółki. Ja mam zapewnienie od zarządu, że tak się nie stanie. Między innymi mamy um, odpowiedź na jedno z naszych pytań. To jest odpowiedź udzielona na piśmie, że akcje będą obejmowane w odniesieniu do ceny rynkowej, a nie po nominale, co dawałoby jakby kolejne pole do nadużyć, bo te akcje będą po resplicie Notowane na przynajmniej pierwszej, tak, kursem odniesienia będzie 50 groszy, natomiast po rejestracji tych wszystkich uchwał będzie tą akcję można obejmować po 10 groszy, mhm. więc tu jakby było kolejne pole do nadużyć. Natomiast no spółka tutaj, tak, jakby wyszła naprzeciw naszym oczekiwaniom, i te komentarze, te obietnice ym, są takie, że przynajmniej wskazują na dobre intencje, no cóż nam to zostaje powiedzieć, tylko tyle, że będziemy się przyglądali wszystkim informacjom, które ze spółki napływają, będziemy jeździli na vanę, będziemy rozmawiali z panem prezesem i um, członkami Rady Nadzorczej no i za każdym razem, kiedy tylko pojawi się jakiś taki sygnał, że o, jednak idziemy w niebezpieczną stronę, to na pewno będziemy reagować.
0: Jasne, ale tak ale już pomijając te kwestie możliwe z przejęciem swojego kapitału, podwyższeniem później i możliwym przejęciem spółki, to gdybyś miał tu postawić, jak zachowałem się akcja Fona po tym resplicie. Tak, pierwsza sesja odniesienia 50 groszy i co by się według Ciebie dalej działo? Bo według mnie mmm, będzie, będzie dalszy spadek wartości
1: akcji. Michale, no, my możemy sobie oczywiście mówić, tak? co myślimy, ty jako Michał Masłowski, tak. ja jako Paweł Wielgus, absolutnie to nie są żadne sugestie inwestycyjne w żadnym razie. Z tego się brały te obawy z tym tak. resplitem. Tak? Że to... Scenariusze są dwa, Michale. Z jednej strony, jak popatrzysz na fono, na jego sprawozdania kwartalne, roczne, Jednostkowe, no skąd To nie wygląda to dobrze.
0: No czerwono z góry na dół. Dokładnie. Tak. Tak. Gdybyśmy tak <gry> mieli tak zielone zyski, czerwone straty, do mhm. ostatnich kwartałów to jest.
1: Problem. Dokładnie. Z bez, bez z się strony szczegóły, strony, tak. pamiętaj, że z związany jest pan Mariusz Patrowicz. No ja pamiętam. On pamiętaj też mnie, tak, przypomnij sobie, jak się zachowywała na przykład Izolacja Jarocin albo Swarzec, kiedy pan nazwisko pana w się tam pojawiło.
0: No tak, ale w tym swarzeniu co do pamiętam, to było tak zasadnie. Wstał na walnym, tak? Coś powiedział. No ale
1: jednak jego nazwisko zadziałało w jakiś magiczny sposób. No, no. tak, ta sesja cudów dla stwarzeniu. Więc była, możesz, no... może ja tutaj nie zaryzykuję i nie powiem, jak moim zdaniem będzie się Fon zachowywał. Na pewno wiem, jak będzie się zachowywał w dłuższym terminie w perspektywie kilku miesięcy. Tutaj nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Przynajmniej na chwilę obecną, nic nie wiemy. Żadnych szczegółów nie znamy, jeśli chodzi o plany inwestycyjne spółki, o tym, jakie będą podpisane kontrakty, a mają być w najbliższym czasie, dopóki te informacje nie ujrzą światła dziennego, moim zdaniem nie ma tutaj podstaw, bo tylko i wyłącznie na, na liczbach ze sprawozdania finansowego, nie ma tutaj po prostu podstaw do, do jakiejś e, zwyżki tego kursu. Mhm. No, no właśnie,
0: to nie mieli tutaj obstawić biurowego totka, ile będzie kurs, no wiadomo, na pierwszej sesji 50, przynajmniej ten pierwszy, tak? A... No na
1: pewno pierwsza transakcja odbędzie się, chociaż niekoniecznie, kurs niekoniecznie. odniesienia będzie 50, odniesienia z 50, tak, tak.
0: Tak, że inwestorzy obudzą się, tak, i będą mieli podane, musieli, będą się zagotowane, że, że dzień wcześniej to był, nie było grosza, 50 grosza. Oni będą hmm. mieli 50 Natomiast razy
1: akcji mniej, Jak tak? się FON tworzy no powiem szczerze, że jestem bardzo ciekaw. Na pewno będę sięgał. Skawą. Stawiam na minus. Stawiasz na minus. Stawiam. Kiedy to będzie? Wiesz to no nie wiadomo. Nie A. wiadomo, bo to są jeszcze procedury, które muszą być tam przeprowadzone po stronie giełdy. Przecież, żeby to wszystko policzyć, to kurs musi być zawieszony na kilka dni. Ja sobie nie wyobrażam, że rachunki zostaną uzupełnione do tej liczby dzielącej się przez 50% w sytuacji takiej, kiedy się odbywa swobodny handel tymi akcjami. To jest po prostu niemożliwe ze względu na system księgowania w KTPW, tak? T plus 3. Tutaj ten kurs ten handel akcjami musi być zawieszony na minimum 3 dni. No okej, okay. tak, tak jak Ci mówiłem już wcześniej, tak
0: zamierzałem kupić akcję Fona, to kupiłem sobie jedną akcję Fona, także ta kosztowało mnie to 3 złote i 2 grosze. Także... 3 złote po 2 grosze kupiłeś. Tak, tak. No, no, tak powiedziałbym, nie, nie ustawiałem się, jak się domyślasz w kolejce po no, grosz, tylko kupiłem po 2 grosze po tych drugich No widełkach. to na
1: pewno zostanie troszeczkę zredukowana ta Twoja strata, bo dostaniesz 49, 49 akcji, grosz. czyli w sumie za 90...
0: Yy, A przypomnijmy
1: jeszcze, że tutaj jest taki, nie wiem,
0: no nie wiem, jakby to powiedzieć, pewna sztuczka prawna, która może całą procedurę zaburzyć. Tak można odmówić przyjęcia darowizny 49 groszy. Można.
1: Można. Można, ja uważam, że to jest rzecz, która jest bardzo poważna, natomiast nie sądzę, żeby ktoś próbował, no chyba że ktoś będzie naprawdę. Tak, miał dużo akcji, na przykład na dwóch rachunkach, na jednym bardzo dużo, nie wiem, kilkanaście milionów akcji, czyli kilkadziesiąt milionów mhm. akcji, na drugim rachunku tylko jedną, właśnie, żeby próbować zablokować ten resplit. Ym, wiadomo, że w, po, w prawie polskim y, istnieje procedura odmówienia przyjęcia darowizny. To wynika w dużej mierze prawda, z prawa spadkowego. Mhm. Możemy nie przyjąć rowizny, jeśli na przykład wiąże się to, no nie wiem, z konfliktem interesów, z przejęciem zobowiązań itd., itd. Dokładnie taka sama sytuacja jest tutaj. Nie można w naszym kraju, a nie podejrzewam w żadnym innym demokratycznym, zmusić kogokolwiek tak? Tak? do przyjęcia czegokolwiek. Tak? Użyłem tutaj dwóch takich szerokich słów. Natomiast no, moim zdaniem tak to wygląda. Tutaj ta procedura technicznie, jeśli chodzi o uzupełnianie rachunków, będzie odbywała się w ten sposób, że pójdziesz spać, mając jedną akcję na koncie, a wstaniesz, będziesz miał 50. No, to
0: znaczy parę dni, to nie musimy spać parę dni, bo no, to będzie trwało. Dokładnie, tak, ale dokładnie, generalnie, no, no tak, dokładnie, tak, tak, tak. Będzie ten znaczy, moment przejścia. będzie nie, nie, nie będzie miał 50, będzie dalej jedną, ale o wartości 50 groszy. Yy, tak, tak, bo ja mam jedną. Tak. Tak, ja sobie ale jedną. prawdopodobnie
1: to... będzie ten moment przejściowy, kiedy zobaczysz 50 akcji po 1 grosz, a dopiero hmm. później one zostaną scalone. No rozumiem. W każdym razie, no powiedzmy, że gdybyś nie chciał przyjąć darowizny, tak, ale już coś masz na koncie, więc mhm. teraz co? Teraz musiałbyś pójść z tym do sądu. No ja nie widzę tutaj innej możliwości. Możesz wyrazić swoje uburzenia w najbliższym otoczeniu. Możesz nawet przykuć się do konoryfera w Urzędzie Miasta, jak chcesz? Miasta? Może, czy skarbowym? Może. Możesz nawet do giełdy, tak? Gdziekolwiek, gdziekolwiek na, na giełdzie, mogę powiedzieć. Do, do, tak, do tego metalowego byka tej... możesz się <laughs> przykuć. Niewiele ci to pomoże, bo nie zmieni to faktu, że jednak będziesz miał już 50 mm. akcji za jeden grosz. No i teraz pytanie, czy ktoś się z jakiegoś powodu odważy wystąpić do sądu i odmówić przyjęcia dorowizny. Mm. Moim zdaniem y, Taki no, też precedens spowodowałby zablokowanie całego resplitu.
0: No właśnie, bo ja nie ukrywam, że ten resplit to jest z punktu widzenia tego, że to, którym ja cały czas tu wyrażam obawy, że dalszy możliwości dalszej utraty wartości akcji. Moim zdaniem to jest na szkodę akcjonariuszy. Oni teraz mają jeden grosz, te akcje są warte i mniej nie mogą być. Koniec. I tu już doszliśmy do pewnej granicy. No tak? dokładnie. Po resplicie możemy mieć cały czas jeszcze mniej. To czy
1: ja cały czas twierdzę, że resplit jak najbardziej,
0: natomiast nie w tym momencie. Takie
1: jest moje zdanie.
0: Nie ma się po pokazaniu, że ta spółka w końcu się robi, że jakieś zielone cyfry się pojawiają, jakieś sprawozdania. Z
1: jednej strony. Z drugiej strony no, prezes cały czas się upiera, że on potrzebuje pieniędzy na inwestycje. Bez, nie dostanie pieniędzy, jeśli akcje będą notowane po jeden grosz, bo tak mówi jakiś tam inwestor. Natomiast wszystko to jest no, troszeczkę grubymi nićmi szyte. Moim zdaniem można by to zrobić krok po kroku, a nie, a nie wszystko na raz. No tak, bo
0: znaczy nie ukrywam, że z rynku to fond nie dostanie moim zdaniem ani ale to nawet grosza, nie będzie to, emisja. To, to no musi być, będzie, jeżeli emisja, nie znajdzie się ktoś, kto tam faktycznie przyjdzie i wyłoży, nie wiem, tam 10 milionów, tak, uh -huh. to nie ma szans absolutnie na żadną, nie wiem, emisję nie wiem, skierowaną do jakiejś uh -huh. rzeczy. To jak po nie to...
1: będzie emisja niepubliczna, będzie to emisja no. prywatna. Jasne, także
0: no, czekam, czekam. Na, na, no, chciałbym zobaczyć, jak on w tym moim rachunku będzie ten fundusz się zachowywał. No,
1: będziesz nam składał sprawozdanie. Tak, tak. No, nie wiem, <śmiech>
0: bo to jeszcze to, to, że powiedzmy, że gdyby ktoś się odważył na taką, no, no powiedzmy, też no to jednak jest na ten odmówienie, na odmówienie no. przyjęcia tej darowiny, to jest, no to wiadomo, to nie jest taka oczywista decyzja. Z mojego punktu widzenia ten resplit, to mówię, to jest działanie na szkodę akcjonariuszy. Ale no, równie dobrze może być potraktowana ta odmowa tej darowiny jako no, obstrukcja, tak? Spółka no, może to coś być robić.
1: być przede wszystkim jako działanie na szkodę spółki tak i ktoś może, na przykład ktoś związany ze spółką, prezes zarządu. Może na przykład złożyć doniesienie do prokuratury o działanie na szkodę spółki. A to byłby chyba mało, by się ośmieszył. Że jeżeli ja odmawiając
0: przyjęcia darowizny, on składał mnie No tak, ale z drugiej do strony,
1: Michale, zobacz jak się odbiera Ciebie w sytuacji, kiedy przyjmujesz... No, e, dwie, tak, dlatego... Odmawiasz przyjęcia darowizny na 49 groszy. Moim zdaniem no, ale co... bardzo fajnie się stało, że my praktycznie no, te uchwały my też zaskarżyliśmy grudniowe. One były analogiczne, ja przypominam te wielkości były troszeczkę inne, ale mechanizm był mniej więcej taki sam i no, spowodowaliśmy, że rozpoczęliśmy pewną dyskusję na ten temat tak? i pokazaliśmy, że ten mechanizm niebezpieczny może być, że nie jest to najlepszy pomysł, żeby robić resplit już w tym momencie, że może odbyć się to ze stratami dla akcjonariuszy obecnych, akcjonariuszy FONA. I teraz ktoś, kto skorzystałby z tego prawa nieprzyjęcia darowizny, mógłby się podeprzeć tymi naszymi działaniami, tak? kilkumiesięcznymi, kilkumiesięcznymi działaniami, nawet jeśli musiałby się tłumaczyć z tego w prokuraturze do swojej decyzji, to zawsze mógłby powiedzieć, że to nie jest tak, że ja sobie to tak wymyśliłem. Proszę zobaczyć, tutaj chociażby Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych A nie podjęło mam, takie działania, i jest bardzo dużo artykułów w prasie ja się na ten temat. Absolutnie
0: nie zgadzam, że ktoś mógłby, nie wiem, pójść i ośmieszyć się do prokuratury, że składając na jakieś zawiadomienie. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest takie oczywiste, że to nie wszędzie tej darowizny to nie jest wprost działanie dla dobra akcjonariuszy, bo, bo to faktycznie bo tam różne rzeczy się na tym fonie mogą dziać. Aha. I tak jak ja tutaj w tym biurowym totku obstawiam, że raczej będzie dalsze spadek wartości akcji, tak mówię, dobrze, może być odwrotnie. Tak? Oczywiście, nie jest to oczywista tak. decyzja. A zwłaszcza, że wiąże się z kosztami, prawda? Że to no na
1: pewno. Jeśli każde, też, każde postępowanie sądowe, sądowe to mm. są zawsze, zawsze jakieś koszty. Tak, no mi się to nie podoba, tak? no,
0: ale no nie ukrywam, tak, że najprawdopodobniej chciałbym zobaczyć y, jakieś działania. Nie wiem, że ta spółka ma jakiś rentowny kontrakt, chociaż jeden, tak, że coś zaczyna się w tej spółce dziać, a dopiero później tak poprawienie płynności, dodatkowy inwestor i mm -hmm. tak dalej. No, dokładnie. Ja chciałbym chciał w tą kolejność zobaczyć, a nie najpierw mm -hmm. respekt w którym no, jestem dziwnie spokojny, że raczej dobrze na tym aniu scenariuszy nie wyjdą. Mhm. Czy ja wyjdę dobrze? tak? Znaczy nie, nie wyjdę, bo zapnę 3 złote prowizji. Tak? Co by tam się no, nie działo? Chyba, że będzie wyskok na pierwszej no, sesji. jeszcze no no na tak, tym zarobisz. No tak, ale nie, bym chciał sprzedać, to też 3 złote prowizji. Aha, więc, no, no to musiałbym, musiałbym się tam po prostu prawie tysięczno-procentowy wzrost. Dobra, zostawmy tę sprawy, bo, bo też jeszcze mam wrażenie, że o tym nieraz będziemy mówili. Byłeś Pawle w poniedziałek, czyli kolejny dzień, na Walnym boxu tak, ale Przyznaję się wprost, co tym nie wiem. Mógłbyś wyjaśnić nie się tutaj. Mi, nie, nie, nie wiem. Jeszcze znaczy wiem, co, co półka robi, ale nie wiem, co tam się dzieje, czy pojechać na Walne. Mhm. Mógłbyś mi, no i oczywiście tutaj słuchaczom wyjaśnić.
1: Skontaktował się z nami Mariusz Najpierw jeden, a później kilku. Inicjator jakby naszych działań w Plastboxie to jest osoba, która przez wiele, wiele lat była akcjonariuszem tej spółki. No, w wyniku bardzo silnej przeceny ten musiał już zejść poniżej progu 5%, natomiast jest wciąż obecna w akcjonariacie i jest skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o to, co w Plastboxie się dzieje. Ona zwróciła nam uwagę na, na pewne nieprawidłowości w Plastboxie, jeśli chodzi o działania operacyjne również, ale to chciałbym może zostawić na następne spotkanie to wymaga mhm. głębokiej analizy i bardzo ostrożnej i dokładnej. Natomiast to, co w pierwszej kolejności mnie zainteresowało, to jest obecny statut Plastbox. Mhm. On jest, jaki jest i on jest taki od momentu wejścia na giełdę. Więc to, że ktoś zauważył dopiero ten statut w tej chwili, może mieć pretensje sam do siebie. My mamy świadomość tego, że statut Plastbox jest zły od samego początku, Miał być lekko poprawiony, chociaż moim zdaniem wciąż zły. I to, że dopiero teraz podjęliśmy działania w Plastboxie, to wynika po prostu z zainteresowania akcjonariuszy. Już tłumaczę o co chodzi. W Plastboxie jest taki, w ogóle w Plastboxie istnieją akcje na okaziciela i akcje imienne. Akcje imienne należą do osób związanych ze spółką, z zarządem i radą nadzorczą. I teraz one no to sposob... jeszcze muszą, musieli je mieć sprzed publicznej, tak, a, sprzed debiody. Tak, dokładnie tak. Mhm. Teraz akcje imienne mają prawo powoływania trzech z pięciu członków Rady Nadzorczej. Akcje tyle. imienne
0: mają trzech, 3... no rozumiem. Hmm. A niezależnie od, ile tych akcji imiennych
1: ktoś posiada? Niezależnie. Hmm. Teraz akcji imiennych jest niecałe 700 tysięcy. One dają niecałe 1,5 miliona głosów wobec A 5 milionów, czyli to jest troszeczkę więcej niż jedna trzecia. No i teraz efekt jest taki, że mając nawet jedną akcję imienną można powołać trzech z pięciu członków Rady Nadzorczej. Teraz, żeby było ciekawiej, to kolejnych dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje walne zgromadzenie. Przy czym walne zgromadzenie rozumie się przez to również akcje imienne. Czyli najpierw akcje imienne powołują trzech z pięciu członków Rady Nadzorczej a kole i, i biorą następnie w głosowaniu już na walnym em, nad kolejnymi dwoma. No, no rozumiem konstrukcję, ale przynajmniej szczerze z przejrzystością. Konstrukcja, jest, z te, konstrukcja tak, jest troszeczkę karką, no ja się w ogóle zastanawiam jak taki statut. Myślę, że w tej chwili już przy no, troszeczkę bardziej rozwiniętym naszym rynku taki statut by nie przeszedł. Znaczy, Myślę, się że nie, przeszedł, no. nie przeszedłby w tym sensie, że giełda by się bardzo mocno sprzeciwiła. To tym raz, a dwa,
0: że akcjonariusze zapisujący się tak, inwestorzy zapisujący się na akcję Również spółki, byli było No i to tak zdecydowanie, że to jest jakieś nieporozumienie. Mm,
1: dokładnie co tak, więcej, tak dokładnie tak. I no, pojawili się znaczący inwestorzy, znaczący akcjonariusze. Plastboxie. No, ponieważ to są dane dostępne publicznie, myślę, że możemy spokojnie powiedzieć. Chodzi o pana Krzysztofa Moska i pana no Leszka Subika. Tak, jest. Oni łącznie mają niecałe 20%, przy tym każdy z nich ma niecałe 10%. Więc nie mają jeszcze możliwości powołania członka rady nadzorczej w drodze głosowania grupami. I myślę, że. A to niewiele im brakuje? Niewiele im brakuje, ale to jest jakby tak, to, to przedyskutujemy za chwilę. To Walne odbyło się tak naprawdę po to, żeby wprowadzić do statutu zmianę, żeby rozszerzyć radę nadzorczą do sześciu osób. Tak, żeby akwarium. Akcjonariusze... No właśnie, właśnie. My tam za
0: chwilę, jeżeli sobie dokupią i przeproszą próg 20%, to za chwilę zacznie brakować tych miejsc w radzie nadzorczej. Bo wiesz o co chodzi, no, skoro, tak, ci przedstawiciele... Ale to nie o to chodzi. Akcjonariusze to bardziej... głosujący tak tych akcji imiennym sobie biorą I... trzech jeszcze, zanim się walne
1: rozpocznie. Oficjalna no. wersja była taka, że to szóste miejsce w Radzie to był ukłon w kierunku, w stronę akcjonariuszy mniejszościowych. Czyli m.in. pana Moski i pana Sobika. Ukłon w tym sensie, że skoro już i tak objęli tak znaczący pakiet akcji, to teraz należy im się miejsce w Radzie Nadzorczej. I mi się wydaje, moje odczucie było takie, że oczywiście obaj ci akcjonariusze są za rozszerzeniem Rady Nadzorczej i są za powołaniem swojego przedstawiciela, przy czym w rozmowach przed Walnym wydaje mi się, że udało mi się ich przekonać, żeby jednak głosować przeciwko takiemu projektowi i w rezultacie, no, w wyniku pewnych, że tak powiem, perturbacji natury prawnej i kilku artykułów, które również wskazałem i przedyskutowałem na na Walnym Zgromadzeniu, sam zarząd, który wnioskował o poszerzenie rady, również głosował przeciw. Czyli wszyscy jechali na Walne ze świadomością, że rozszerzamy radę, powołujemy szóstego członka Ale, rady. Ale przejechał Paweł. powiedział: Nie, ja mam zalecenia, nie wszyscy głosowali przeciw. No, może, no brawo, może, może nie tak, no efekt był taki, że wszyscy głosowali przeciw. Mhm. I po stronie zarządu można dyskutować. To jest moim zdaniem bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego zarząd, który wnioskował o powołanie szóstego członka Rady Nadzorczej, głosował przeciwko. Może się opamiętali. No, z jednej strony, można powiedzieć, nie jest im na rękę no. szósty członek, osoba z zewnątrz. prawda? Z drugiej strony i tak mają świadomość, że członek Rady Nadzorczej może zostać powołany grupami, więc to niewiele zmienia. Był tam jeszcze inny problem. Moim zdaniem, należało głosować grupami nad tą zmianą statutową. Nie będę w tej chwili tłumaczył dlaczego, ale jest również taki przepis, który powoduje, że w tej sytuacji można upierać się, że należy głosować osobną grupą złożoną z samych akcji na a drugą grupę stanowią akcje imienne. I teraz uchwała musi być podjęta w dwóch, w dwóch grupach jednocześnie, przy czym w każdej grupie niepotrzebne jest dwie trzecie głosów. Masakra. No było zaplanowane inne, było zaplanowane inne głosowanie, dwie trzecie albo trzy czwarte. W tej chwili nie pamiętam zawsze mi się myli. Ale może to no tak jest, jest istotne. Ja znaczy
0: ja już pogubiłem. To powiem Ci wprost tej się pogubiłeś, tak ale tak. Od razu ci mówię, ale nie będę cię czarował, tak, tutaj jak robił krząkał, bo taki nie, nie, bo. To jest
1: jakby aspekt taki
0: dość ciekawy. No dobra, ale nie, powiedz mi, co my chcemy nam zrobić? Czy my chcemy doprowadzić, moim zdaniem, to, do, do zmiany statutu wszystkie akcje na ale i normalnie tak wybieramy razem złożą. Tak by ci, 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 którzy to mają jest, najwięcej, to sobie głosują tak, to jak jest chcą. Niemożliwe,
1: to jest niemożliwe. Za dużo jest tych akcji imiennych. To znaczy przede wszystkim, żeby znieść uprzywilejowanie co do głosu, akcjonariusz, który takie akcje posiada, musi wyrazić na to zgodę. Mhm. Tak, to jest trochę strzał w stopę. Ale tam, jest, tam to jest, to duże rozdrobnienie, tak? To nie jest jeden człowiek z tymi, to są akcjami, trzy osoby.
0: Z tymi akcjami imiennymi? z są trzy A, osoby. A nie, no to myślałem, że jest więcej.
1: Nie, to są trzy osoby. No one musiałyby wyrazić zgodę. Ja zapytałem wprost pana prezesa Pawlaka, czy wyrazi zgodę na zniesienie uprzywilejowania. No oczywiście się uśmiechnął i Przyszliśmy do wniosku, że to jest raczej pytanie rytoryczne naszym... do jednego. Aha, rozumiem. No tak, to hmm. ja, no ja też bym się
0: nie zgodził. Ja doskonale no, to doskonale rozumiem.
1: No oczywiście, w pewnym sensie tak. Istotne jest również to, że jednak trzeba by ten statut zmienić. To znaczy i w Rada Nadzorcza powinna być powoływana normalnie przez walne. A nie tak, że akcje imienne są nie tylko uprzywilejowane co do głosu, ale również uprzywilejowane co do głosowania, jeśli chodzi o członków Rady Nadzorczej. Znaczy dwa razy to robią. Raz tak, ale tego to... też się nie da zrobić. Więc na pewno niezbędne jest, aby obecni akcjonariusze mniejszościowi mieli swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Ale ja powiedziałem panu Krzytowi w Mosce, panu Sobikowi i powiedziałem to na walnym, publicznie wszystkim, że tam, że, gdzie się
0: uprą, to to jest fikcja.
1: Że tak? e, w tej chwili tak. Prowadzenie mm -hmm. szóstego członka do Rady nic nie daje. Więc ja proponuję nie poszerzać Rady Nadzorczej, żeby nie generować kosztów. Mm -hmm. Proponuję powołanie jednego z pięciu członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Jaka jest różnica? Bardzo istotna. No ale to,
0: żeby tak zrobić, trzeba ja mieć 20%.
1: No tak, tylko że... Ja nie wiem, że niewiele
0: brakuje, Dwóch ale...
1: akcjonariuszy, pan Moska, pan Sobik, mają niecałe 20%. A no, akcjonariusz, to... który się do nas zgłosił, ma wystarczająco dużo, że we trzech już... A, no to o mi chodzi. Jeżeli mamy takich akcjonariuszy zgromadzony,
0: no to... to... To proste. to, to Dokładnie
1: tak. Więc technicznie moim zdaniem, ja powiedziałem, tak, zaapelowałem do walnego o odrzucenie uchwały, powiedziałem, że osoby, które są na tym walnym, spokojnie mogą wspólnie powołać przedstawiciela do rady grupami. w drodze tak I teraz jaka jest, Michale, różnica? To jest bardzo istotna kwestia. Przedstawiciela, członka rady nadzorczej, powołanego w ramach, w obrębie jednej grupy, można oddelegować do wykonywania stałych, indywidualnych czynności nadzorczych. Co więcej, osoba taka może brać udział w posiedzeniach zarządu. A normalny członek rady nie może. Czyli jeśli grupa powoła sobie członka rady, to, może więcej niż to można zwykły. tego człowieka posadzić na 8 godzin w spółce, przy jakimś biurku, on tam sobie będzie siedział, przeglądał papiery 8 godzin dziennie, wyciągał papiery ze spółki. Znaczy będzie miał, miał prawo tak? tego, że może
0: zażądać każdego papieru i ten papier musi mu zostać dostarczony. Tak, tak, ale to ma
1: każdy członek rady. Natomiast nie każdy członek rady, bo tylko ten powołany w obrębie grupy może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu.
0: No tak, no ale co on będzie, no nie wiem, to...
1: Wiesz wiesz o co no chodzi. No technicznie mi ciężko, żeby to pobrać czy drzwi przed nim zamią.
0: No wiesz co No nie mogą, nie mogą, bo. uciekną, społeczność... schonają
1: się na stołówce. Hey, hej, no właśnie, ale zobacz Michale, jeśli chcesz podjąć oficjalną decyzję w spółce, to musisz zgodnie ze statutem w pewnych tam Pewne decyzje nie muszą być, ale te najważniejsze, muszą no. być podjęte w drodze uchwały zarządu. Tak, tak Zarząd, żeby podjąć uchwałę, musi się. To oczywiście może się odbyć tak, przy pieczonym dziku, gdzieś w jakiejś knajpie przy autostradzie, ale, musi ale formalnie musi odbyć się posiedzenie zarządu. I teraz bo jeśli, że nie jeżeli
0: podejmą decyzję przy tym dziku, a nie, po, nie poinformują tego członka nadzorczej, to tak jakby tej decyzji nie było, bo on musiał musi by być. Tak?
1: Teraz zobacz, ja jestem takim członkiem rady nadzorczej na przykład, no. tak? I ja przeglądam sobie wszystkie uchwały zarządu. I teraz patrzę dwa tygodnie później i jest kolejna uchwała zarządu. A mnie przy tym nie było. A, a mnie przy tym nie było. To znaczy, że ona nie została podjęta na posiedzeniu, bo ja nie dostałem informacji, że było posiedzenie zarządu. To znaczy, że pan prezes wziął sobie na kolanie, napisał uchwałę zarządu, dał innym członkom zarządu do podpisania i włożył do szafki. A to się w ten sposób nie może odbywać. No rozumiem. Dobra, nie dowiemy no, o co chodzi, bo tam, ja chciałem powiedzieć, tam z mojego punktu widzenia,
0: tam zaraz, tak zacznie brakować tych ministracji nadzorczych, tak? bo trzy osoby są powołane jeszcze w ogóle, zanim
1: się rozpocznie. To jest jeszcze jedna, jedna
0: w drodze głosowania grupami stanie jedna sztuka. Jedną rzecz powiem, Michale, Jedna
1: sztuka, o, na... której, o której pewnie nie wiesz. W przypadku głosowania grupami przestają hmm. działać wszystkie uprzywilejowania. Jeśli chodzi o powoływanie rady no nadzorczej. tak, ale to chodzi, wszystkie ja, ja rozumiem. co do głosu ale również. To ja, się, ja się
0: z tobą zgadzam. No i tam będzie tak, że tą, tą jedną sztukę, tego piątego, tak, licząc od tyłu, powoła ta grupa. No i zostanie tylko jeszcze jeden członek rady nadzorczej do przegłosowania już normalnie.
1: No ale moim zdaniem... trzech,
0: licząc wtedy... przed walnym, piąty w drodze głosowania
1: grupami? A... Właśnie nie, bo tych trzech już przy, w drodze głosowania grupami, jeśli głosuje się Radę no. grupami, to kadencja w, wszystkich członków dotychczasowych Rady Nadzorczej wygasa z dniem głosowania grupami. Mhm. Tak? Idzie, idziemy na walne głosowanie grupami, yy, w tym momencie wygasają kadencje no, innych członków i teraz KSH mówi że tutaj są nieistotne zmiany zapisy statutowe. Nieważne jakieś akcje imienne, uprzywilejowania co do głosu. Nie, nie. My tworzymy grupę, inni sobie tworzą grupę i głosujemy już normalnie. I tu jest nawet szansa na powołanie dwóch członków. Jeżeli nie
0: ma tej sztuczki, że oni przed walnym
1: obsadzą sobie już mhm. trzech, to wtedy faktycznie, bo jeżeli tak, to nie, nie, tam jest... tak nie będzie, tak zrobić nie mogą. Tutaj też jest techniczna kwestia bardzo ciekawa, mianowicie taka, że do zwołania walnego, żeby głosować grupami potrzebujemy jedną piątą kapitału zakładowego. No, tak jest. Ale już... Na walnym
0: głosuje się z tego, co się ma na walnym. Właśnie. Tam jest dużo więcej. Tam się to tworzy grupy. Flow, co... Czyli
1: jeśli masz 40% głosów na walnym, tak, na przykład, mhm. to w tym momencie masz już dwie grupy. Tak jest, znaczy może kolej już dwóch i tak dalej. Tak jest, no to
0: jest często. My to parę razy w historii tak, także wiedzieliśmy, że gdybyśmy się pojawili na ten walnym, mielibyśmy 20%. Ale w kapitale tych 20% nie mieliśmy i mm -hmm. w związku z tym nie mogliśmy zwołać wolnego. To zdarzało się, tak? No ale jak mamy tak, to dokładnie. Tak jest, to, jest to, pewnie,
1: to... pewnie nierzadka. Mm -hmm. Jednak jest fundamentalna różnica między dokładnie. 20% kapitału a 20% na głosów na walnym.
0: Co pokazuje przykład, kto rządzi w FOM. Dobrze, Paweł, kończymy na Ciebie, bo to przynajmniej też szczerze, że ten plastbox jest dla mnie bardzo skomplikowany. Zaczynam już wiedzieć, że o co chodzi, aż tak już na zakończenie to w tym plastboxie jako tako coś się źle dzieje jako, nie wiem, z punktu widzenia zarządzania tą spółką, ja że, tam, że pan że Krzysztof Moska się zainteresował. Ja powiedziałem, że nie będę
1: się wypowiadał na temat działalności operacyjnej, dopóki nie przeanalizuję kilku ostatnich sprawozdań, bardzo mm. dokładnie, szczegółowo. Natomiast już na chwilę obecną mam pewne zastrzeżenia i powiem szczerze, że mnie jako już nawet nie pracownika stowarzyszenia, tylko zwykłego inwestora, najbardziej e, interesuje kwestia taka, dlaczego spółka, która ma ponad 50 milionów przychodów za dwa ostatnie lata pokazuje po 600-700 tysięcy złotych zysku netto.
0: Tak to jest tak zwane czarne zero. Czarne zero? Mhm. Czy dlaczego tłumaczysz? czarne zero? No cyrklowanie w okolicach zero. Mhm. Także tak, jak to zrobić tak, żeby, żeby było zero? Mhm. Dobra, nieważne, bo <śmiech> my <śmiech> Dobra. Proszę Państwa, kończymy na dzisiaj tę część związaną z wyjazdami Pawła Nawalny. Natomiast jeszcze kilka rzeczy odnosi tutaj działalności stowarzyszenia. Został miesiąc do konferencji Wall Street. Tak jak tutaj ostrzegaliśmy kilkakrotnie w naszych nagraniach, prosiliśmy, apelowaliśmy o zapisywanie się wcześniej, tak dzisiaj nam no, chcemy Państwu poinformować, że od zeszłego tygodnia nie ma już miejsca na konferencji Wall Street. Nie można się zapisać już na konferencję. O, to
1: mnie zaskoczyło. Znaczy nie
0: ma pod tym względem, że z pełnym wyżywieniem, z noclegami i tak dalej.
1: Można się wziąć udział. Ba, baza hotelowa nam się skończyła? Tak jest.
0: Tak jest. Po Ostrzeg tak jest. Ostrzegaliśmy mm -hmm. o tym zapisało się grubo, no już prawie 300 inwestorów, także... Nie ma miejsc. Natomiast można wziąć udział w konferencji w ten sposób, że wziąć tylko udział w konferencji, natomiast noclegi i wyżywienie mieć na własną rękę, no gdzieś w Zakopanem. To tak można wziąć. Natomiast już takie miejsca, że śpisz w tym samym hotelu, w którym była się konferencja, jesz w tym samym hotelu i tak dalej, bierz udział w wszystkich imprezach plenerowych, to takich miejsc już niestety nie ma. Tak mieliśmy na stronie konferencji Licznik. Jego tam dosyć sukcesywnie zmieszaliśmy, i on, no i już w tym momencie jest brak miejsc, także. Mhm. Ale mówię, czy te osoby, które chcą wziąć ciągle, jest to no, praktycznie do dnia konferencji, będzie to możliwe. Tylko, że już same będą musiały mhm. y, no, na własną rękę gdzieś szukać w pobliżu zakwaterowania. W połowie miesiąca maja odbędzie się też y, losowanie jeszcze jednego miejsca jeszcze jednego miejsca na konferencję Wall Street i to losowanie odbędzie się wśród osób, które wypełnią, wezmą udział w ogólnopolskim badaniu inwestorów. Będzie można jeszcze wygrać jedno miejsce. Natomiast tam jest generalnie do wygrania jedno miejsce z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem i dwa miejsca tylko udział w konferencji. I w połowie maja rozlosujemy to miejsce, także kto chce wziąć udział w tym losowaniu, to bardzo prosimy wziąć udział w naszym ogólnopolskim badaniu inwestorów. Link do tego badania jest na pierwszej stronie na, na www.si.org.pl. Tam może znaleźć, proszę wypełnić i podać przynajmniej jedną z danych maila bądź telefon. Rzuca się komórkowy. na oczy albo w oczy. Jest na pierwszej stronie. <laughs> jest na pierwszej stronie. Także zachęcam, w połowie maja odbędzie się to losowanie. Oczywiście szczęśliwców poinformujemy. Tam jest oczywiście kilkanaście, może niech kilkadziesiąt książek do wygrania, no ale to Aha. najcenniejszy, jakby ten udział w konferencji A Wall jakiś Street. samochód? Nie, nie, no samochód, już bez przesady, może samochód nie, ale szczerze, w chwili obecnej, kiedy nie można się odsepsepsejować na konferencję Wall Street, uważam, że ten udział pełny jest moim zdaniem bardzo atrakcyjną nagrodą. Także być może wygra osoba, która już się zapisała, to wtedy się ucieszy, po prostu zostanie zwolniona z tej opłaty konferencyjnej. A w ten sposób? Może tak być. No, oczywiście, przecież wiem, że, że, że biorą udział w tym badaniu osoby, które już A zapisały. chciała za zabrać
1: na przykład
0: żonę albo męża? Dogadamy się. Mm -hmm. Dogadamy się jakoś. Dobra, to wszystko na dzisiaj. To był Echa Rynku. Dzisiaj razem ze mną nagrywał. Paweł dziękuję bardzo. Ja nazywam się Michał Masłowski. Do usłyszenia za tydzień.